0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos dando continuidade aqui aos nossos episódios de Black Tribe, né? Os nossos episódios especiais dessa data tão famosa e esperada no varejo de todos os anos. Então a gente segue aqui agora para falar um pouquinho mais sobre a parte de tecnologia da informação, né? como é que a gente faz para garantir a proteção de vocês, enfim. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast
1: da Clearcare.
0: Vou começar aqui apresentando os meus convidados. Primeiramente, eu estou aqui com o Rogério Santana, que é diretor de TI da Clirceio. Rogério, prazer recebê-lo. Espero que você curta muito esse podcast aqui com a gente, o um videocast, na verdade.
2: Bom, obrigado, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado e muito feliz aqui de estar podendo compartilhar aí tudo que a gente tem feito para esse grande evento que é a Black Friday.
0: Bacana, Rogério.
2: E a gente está aqui também com o Gabriel
0: Cabreira, que faz parte do time de analytics da ClearSale e é responsável pelas regras de negócio da empresa. Gabriel,
1: obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe. Muito contente em poder estar aqui com vocês para falar sobre essa grande festa do e-commerce. Né? Bacana, Gabriel. Pessoal,
0: então, antes da gente começar a falar da Black Friday desse ano, eu quero falar um pouquinho da Black Friday do ano passado. Eu tenho aqui um, alguns números na minha colinha. Então, a gente teve quase 126 milhões de fraudes evitadas no varejo virtual em 2021 contra um pouquinho mais de 70 milhões ali no ano anterior, que dá um crescimento de quase 79%. Se a gente analisar o período ali de 25 a 28 de novembro, o top 5 de segmentos que tiveram respectivamente maiores percentual de tentativas de fraude e de fraudes evitadas foram o automotivo, o ar-condicionado, ferramentas, celular e eletrônicos. A partir desses números, pessoal, eu queria entender de vocês assim, como vocês enxergaram a Black Friday do ano passado? Se tem algum insight valioso que vocês podem dar para gente? E o que, que a gente pode trazer de experiência para a estratégia de 2022? Vou começar com o Rogério e depois eu quero ouvir o Gabriel.
2: Falando um pouquinho sobre 2021, né? foi uma Black Friday de bastante sucesso. É, a gente seguiu o processo de gestão remota, né? muito por conta... Na pandemia assim como 2020 né então a gente conseguiu bons indicadores ótimos números conseguimos é, garantir aí a disponibilidade do ambiente e também o, os tempos de resposta dentro do, do que a gente previu e os planos seguiram aí conforme é, a gente planejou Então desde os testes de stress antes da Black friday, no dia da Black Friday e o pós-Black Friday, ele ocorreu tudo perfeitamente.
1: É, da minha parte, tem que dizer que, assim, é, mais uma vez, no ano passado, conseguimos ser bem-sucedidos, né? Isso é muito prova do trabalho em grupo que é feito tanto pelos times de UTI como de analytics e de operações ao longo desse todo o período de preparação. Então, mais uma vez, a gente mostra que todo esse planejamento e... Tudo esse engajamento das pessoas traz bons resultados tanto para a Clear como também para o nosso cliente, que é o maior interessado por esse sucesso.
0: A gente costuma dizer que a, a luta contra a fraude, a prevenção e o combate à fraude é uma corrida, né? E que os fraudadores não param de acelerar, eles estão sempre inovando, sempre se sofisticando e a gente tem que correr, mas nunca atrás deles. A gente tem sempre que tentar estar à frente, né? inovar antes deles, ser mais sofisticado que eles, enfim, ser mais criativo do que eles. Tem algum comportamento específico de fraude que, do ponto de vista de tecnologia, em 2022 a gente tenha que ficar mais atento do que nos outros anos, pessoal?
1: É, normalmente, nesses períodos de promoção, a gente consegue ter um, um bom, bons indicadores porque o bom comprador volta. O bom comprador aparece para aproveitar o que o varejo está ali vendendo. né? Então, do ponto de vista de fraude, esses são períodos muito positivos para a gente. Claro que não, deix não podemos deixar o não podemos deixar as rédeas soltas. Né? A gente tem que sempre estar observando, a gente deixa todos os times responsáveis por pegar ataque olhando e entendendo se há algum comportamento estranho ali. Porém, em períodos de promoção, a gente consegue ser muito bem-sucedido porque o bom comprador volta a aparecer.
2: Do ponto de vista de tecnologia, primeiro, né, a gente tem um, um momento, né, que, é, que é a Black Friday, onde a gente tem um pico um volume muito grande de transações chegando num curto período de tempo. Então, a gente vê o volume crescendo ali por volta das 10 da noite da quinta-feira. E aí, na virada de quinta para sexta, a gente vê esse pico, esse volume aumentando. E aí, normalmente, a gente tem dois momentos que são momentos do maior volume de transações numa, numa única hora que é o momento ali por volta do meio-dia, né, no horário de almoço na sexta-feira, e por volta a partir das 18, 19 horas na sexta-feira também é um outro pico de volume de transações. E aí tanto nesses momentos de pico, como no, no momento, nos momentos onde a gente tem um volume bem superior aos dias normais, né, o grande ponto de, de atenção ou o ponto principal que a gente olha dentro da Black Friday, é como a gente consegue garantir três coisas. Primeiro, tempo de resposta para os nossos clientes, disponibilidade do ambiente e o terceiro e principal, do ponto de vista de fraude, que é como a gente consegue se utilizar de toda, todo o histórico da ClearSale, que a gente tem lá de mais, cerca de 20 anos de transações, para cada transação que chega. Então, o, a nossa solução, ela é muito assertiva, porque o pessoal de analytics, o pessoal de modelagem de dados, eles conseguem se utilizar de toda essa base histórica para cada transação que chega. E para que a gente consiga fazer isso com disponibilidade, tempo de resposta rápido, em momentos que a gente tem picos de transações, a gente tem que se se utilizar de arquiteturas sistêmicas bem robustas e complexas. Então, o ponto é como a gente atende o bom cliente rápido e que ele consiga fazer a compra de maneira tranquila. Né?
0: Perfeito, Rogério. Vou até aproveitar o gancho da sua resposta, porque agora a gente vai entrar num bloco um pouquinho mais técnico e eu vou passar área a área. Então, começando com TI. O que, que a gente tem de novidade de TI em 2022 na preparação para Black Friday, né? Eu imagino que seja uma preparação que já começa assim, que termina a última, né? Que, que traz muitos aprendizados. O que, que vai ser aproveitado de experiência dos anos anteriores? O que, que vai ser novidade? O que,
2: que vai ser melhorado? Explica um pouquinho para a gente do ponto de vista de TI. O que, que a gente aproveita dos anos anteriores? A gente aproveita, primeiro, toda a parte de indicadores. Então, a gente tem um momento em que a gente coleta todos os indicadores da Black Friday, aí falando do ponto de vista de tecnologia, basicamente é consumo de recursos dos servidores, picos de transações, como eu comentei, e tempos de resposta. E aí a gente coleta isso pós-Black Friday e já começa a pensar no ano que vem. Então, primeiro é o planejamento. Segundo, o processo né, evolutivo que a gente tem. Então, comecinho de maio, a gente retoma esses indicadores e começa a fazer testes de estresse no ambiente. Então, desde maio de 2022, a gente vem, periodicamente, realizando testes de estresse, e a gente chega no momento agora, em outubro, onde a gente chama os nossos clientes, então, para validar tudo que a gente alterou e melhorou durante o ano dentro do nosso ambiente. Uma outra novidade, que não é mais novidade, mas a gente vai para o segundo ano 100% utilizando a, a nossa arquitetura em nuvem. Então, segundo ano aí de uso da nuvem, o que nos possibilita uma, uma escalabilidade muito, muito boa. E aí a novidade desse ano, que é o terceiro item, vai muito por conta da nossa arquitetura de execução de modelos. Nessa Black Friday, a gente vai se utilizar de uma execução híbrida, onde a gente vai ter uma parte relevante dos nossos modelos estatísticos, que são utilizados na Black Friday, sendo executados numa nova versão do nosso sistema, que é uma versão que se utiliza de dados hiperescalados, ou seja, a gente se utiliza do que tem de mais moderno em relação ao uso de dados transacionais e analíticos em nuvem. A gente se utiliza de uma base de dados em data lake e estruturado para uso analítico. E esses modelos têm os seus algoritmos sendo gerenciados por uma arquitetura que se baseia em engenharia de machine learning, o que permite uma especialização de cada uma das partes desses modelos estatísticos para que a gente consiga usar esses dados hiperescalados de maneira rápida e com pouco consumo de recursos computacionais. Então essa é a grande novidade, machine learning, bases hiperescaláveis e uma arquitetura de DW bem
0: robusta. Gabriel, e a gente imagino que a gente tem aí modelos cada vez mais robustos, mais ágeis, né? O que a gente tem de 2022 assim como novidade também? Mesma coisa que eu perguntei para o Rogério, o que, que a gente vai trazer de aprendizado dos outros anos, o que, que vai ser melhorado, o que, que vai ser mantido, se você puder trazer essa visão para a gente? O Rogério deu uma resposta bem completa
1: na pergunta e nesse ano, creio que essa grande novidade de botar o um modelo em ambientes mais escalados, nos deu uma certa flexibilidade para ganhos de performance. E também pensando no que a gente aprende nos outros anos, é o acompanhamento, é, a ação rápida, caso haja algum desvio, é muito importante. né? Então, por conta disso, esse é um aprendizado que a gente sempre traz. E também ter times muito preparados e muito... Disponíveis para caso aconteça alguma coisa fora do planejado e já corrigir, é algo que a gente também traz com muita. traz com muita. É, entende como se fosse algo muito eficiente. Como o próprio Rogério disse, né, a gente se aproveita desse histórico todo que é clear, tem dos clientes, conhecendo o comportamento deles. Então, nesse período de Black Friday, a gente consegue ser um pouco mais maleável pensando no bom comprador, tentando fazer com que ele tenha seu pedido aprovado de uma maneira mais ágil e também para que a loja possa fazer o que eles precisam fazer, que é entregar o pedido o mais rápido possível para o cliente, no final das contas, poder ver a Copa do Mundo numa televisão nova ou receber a geladeira para comemorar o Ano Novo, coisas desse tipo, né?
0: Vocês são dois profissionais diárias que eu acredito que tenham muita relação com o fato de uma mudança de cenário importante que a gente tem na Black Friday dos últimos anos. Se a gente pensar em quatro, cinco anos atrás, a Black Friday ainda era uma data que as pessoas faziam compras, sabendo que poderiam levar ali semanas, até meses, em alguns casos, para receber os produtos, dada a quantidade de pedidos e a dificuldade logística que, que as lojas tinham. Enfim, eram diversos problemas. E eu creio muito que, por causa de tecnologia, inteligência de dados, analytics, a gente ver uma Black Friday cada vez mais ágil. Né? Então, eu queria saber de vocês que estão nesse front em áreas diretamente ligadas a essa agilidade, o que, que, o que, que a ClearSale, como é que a ClearSale trabalha, o que, que ela consegue fazer para que essa agilidade esperada pelas empresas e pelos clientes, né, consumidores finais, seja, não seja frustrada. Né? Qual que é o papel de uma empresa que faz esse gerenciamento de risco na agilidade de, de um pedido, desde a sua aprovação até a entrega?
2: Quando a gente pensa em agilidade da entrega, um primeiro item que é muito importante é a integração logística do processo. Então, desde o site, o back-office do e-commerce, a área de logística e, principalmente, onde a ClearSale entra nesse processo, ele é, ele é muito importante que a gente tenha esse fluxo bem mapeado. Então, esse é o primeiro item. O segundo item, ele vai muito em linha com a qualidade dos dados que os clientes mandam para a Então, se o cliente consegue mandar as informações do pedido, as informações de quem está comprando, as informações do pagamento, seja o cartão de crédito ou uma forma de pagamento como boleto ou Pix, se eles conseguem nos mandar essas informações de forma mais completa, que eles, se eles puderem utilizar as nossas soluções, como o Fingerprint, que é uma solução onde a gente identifica o device que está fazendo essa compra, são informações que fazem com que a possibilidade de aprovação mais rápida das transações ela venha. Por quê? Com mais dados, como eu havia comentado, a nossa base ela se torna cada vez mais potente. Por quê? A informação da transação, quando ela é batida com tudo o que a gente tem de histórico, facilita o processo de aprovação. Então, dados muito complexos. E também um outro processo que envolve a retroalimentação dos nossos modelos. Então, é muito importante que os nossos clientes enviem o status de pagamento, se aquele pagamento foi aprovado ou não, que, ele nos, que eles nos enviem também a informação dentro da transação, do SLA de entrega daquele pedido. Então, a gente tem soluções que vão desde um SLA super expresso até uma compra mais tradicional. A ClearSea tem total capacidade de atender esses processos. E também uma informação que é pós compra, que é o chargeback, ou seja, o não reconhecimento. Então, enviar para a ClearSea essas informações facilitam e aceleram esse processo de aprovação muito. Então, uma aprovação automática, ela ocorre em pouquíssimos segundos. E com mais dados, pouquíssimos segundos e de forma bem mais
1: assertiva. Falou tudo praticamente, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente tem mais informações, a gente consegue decidir os pedidos de maneira automática. Se a gente decide de maneira automática, a loja recebe logo a decisão da ClearSale e consegue dar seguimento ao um pedido ali, né? Então... O exemplo da TV para ver o jogo do Brasil é um muito bom. Se a gente conseguir aprovar automaticamente, o pedido tende a ser despachado mais rápido pelo logista. O
2: Gabriel também tem a, o, o, os componentes adicionais da ClearSale que aceleram esse processo. Por exemplo, a gente tem o segundo fator de autenticação, ClearSail. o múltiplo fator de autenticação, utilizando biometria, utilizando SMS, utilizando WhatsApp, então, são informações adicionais a esse processo.
0: E acho que vale ressaltar, pessoal, já que a gente está num momento em que, inclusive, a, a, o tempo de entrega é um fator decisivo ali na hora da compra, né? O cliente pode, por exemplo, hoje ele tem opções de entrega no mesmo dia, né? Então... Às vezes ele pode optar, ah, vou comprar, às vezes nem é tanto preço, vou comprar aqui, quem pode seja um pouco mais caro, eu consigo receber no mesmo dia, não quero receber amanhã. Então, esse poder de escolha na mão do, do consumidor final faz com que empresas que realizam o trabalho como a Terceiro realiza, precisa estar atentas a essas questões, né? Não, não basta a gente barrar o fraudador, a gente precisa preservar a boa experiência do bom consumidor, né? Eu acho que isso que vocês trouxeram é muito importante. Seguindo aqui no nosso papo, pessoal, e já entrando na, na parte final dele. A gente bate muito na tecla sobre dicas né, para evitar fraudes, como vender com segurança, principalmente na Black Friday, que é um período de um, de um pico absurdo de, de vendas. né? E, afinal de contas, ninguém quer perder receio por causa de um falso positivo, enfim, ter problemas com fraude depois. E a gente sempre fala muito de que algumas dicas, que podem até, num primeiro momento, parecer óbvias para quem está um pouco mais acostumado com esse ecossistema, elas são muito valiosas, porque, afinal de contas, os fradadores procuram um caminho mais fácil, né? Então, eu queria que vocês deixassem para a gente o que vocês puderem de dicas para que os varejistas possam medir com segurança e que as pessoas também é, possam comprar com segurança, porque, afinal de contas, as pessoas que protegem os seus dados, né, que protegem as suas credenciais, também estão evitando que fradores consigam esses dados para cometer o crime no, no varejo. Gabriel, vou
2: começar aqui, você vai me ajudando aí, então... Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista do, do varejista, do, do, de quem tem um, um site, né, tem algumas coisas, coisas que são básicas. né? Então, você ter o seu ambiente de dados com controles de segurança é, bem, bem fortes, então, estar no, numa nuvem ou num data center bem protegido. O segundo é você ter um processo de desenvolvimento seguro que reduza os riscos de brecha de brechas ou ameaças provenientes de falhas no seu código do site. Então, o desenvolvimento seguro é uma, é uma segunda sugestão. E também o ecossistema do seu site. Então, certificados digitais atualizados e com chaves seguras. Os processos de, de compra, por exemplo, validação do CVV, validação do nome titular do cartão, Validação de alteração de dados ou processo em si né, de blindagem do, da conta do, do seu e-commerce é muito importante porque muitas fraudes elas acontecem a partir do que a gente chama de account takeover, ou seja, o fraudador ele toma controle da conta do usuário e a partir disso ele altera o endereço, altera o telefone, altera o e-mail e aí ele começa a fazer os processos de fraude. Então, blindar o site através de validações, seja de, do, do cartão de crédito e, principalmente, validações da conta né, do usuário, são bem importantes para que a gente garanta um processo de, de compra seguro. E, como eu havia comentado, o a posteriori, né, que envolve enviar para a ClearSale as informações de chargeback que, eventualmente, possam ocorrer.
1: Perfeito, Rogério. Esse ponto de validação do CVV é super importante para a gente garantir que o dono do cartão é ele mesmo, né? Fazendo a compra e não tem uma terceira pessoa tentando usar indevidamente o dado de outra. E também, claro, que a gente conta com os lojistas para enviarem as transações para Clear, né? E nos contratarem também, porque é o nosso papel nesse, nesse período. E agora, para os consumidores... Eu creio que vale aquelas mesmas dicas, né? Por exemplo, desconfie de preços muito baixos, compre sempre no site é, oficial da loja, não entre por outros caminhos, pois esses outros caminhos podem ser decepcionantes e às vezes é, a pessoa pode cair num golpe. Então, o ideal é sempre entrar no site da loja, ver bem se as informações estão condizentes, se o item está com um valor que ele não está muito. não está com um valor muito baixo, né? Porque isso pode ajudar na experiência do cliente também.
2: Boa, Gabriel. Você lembrou bem dessas questões de golpes, sites falsos, né? Então dá uma dica aí também. A ClearSale tem um produto que é o Tertex, que ele monitora a marca do cliente identifica, e muitas vezes consegue fazer o, o a derrubada, né? O take down desses sites falsos, né? Então, isso é muito importante e acontece muito na Black Friday. Então, os fraudadores, principalmente os que usam como técnica o processo de captura de dados através de phishing, eles se utilizam desses mecanismos de sites falsos para tomar conta ou pegar os dados dos clientes. Então, o Tretex ali é uma solução bem interessante aí como proteção para o processo de venda seguro, não só na Black Friday, né?
1: Perfeito. E lembrando também que a transação do cartão de crédito é a, a mais segura, né? Então, podem comprar com o cartão de crédito, podem se sentir seguros usando o cartão de crédito porque essa é a maneira mais segura de se consumir online.
0: Ótimo, pessoal. É, é, é muito importante, a gente a gente sempre fala muito sobre colaboração, né? No combate a fraudes, na prevenção e combate a fraudes. É muito importante a gente entender como o ecossistema é capaz de se apoiar. A gente fala muito em efeito de rede de, de proteção e de confiança. Muitas vezes, quando a gente fala assim, ah... Uma dica, uso de senhas fortes, ou não use a é mesma assim, senha para diversas contas, como o Rogério citou aí, o account takeover, né, que é uma coisa que infelizmente acontece bastante. E a gente ainda percebe, infelizmente, alguns lojistas online não ligando muito isso à, sua, à proteção da loja né, em si. Só que, o roubo desse tipo de informação, ele é, em última análise, para cometer fraude na lógica, né? Para conseguir usar esses dados na hora de efetuar uma atualização, ou abrir um cadastro, pedir um crédito, enfim. Tem diversas, diversas formas de fraudar com esses dados em mãos. Então, acho que vale aqui sempre a gente bater nessa tecla, assim. Fiquem sempre muito atentos em também incentivar os seus clientes, os seus consumidores a tomar atitudes seguras quanto aos próprios dados, né? Porque isso última análise está sendo a própria proteção das lojas, então sempre ter isso em mente. Pessoal, quero agradecer demais a disponibilidade de vocês aqui, vocês fiquem à vontade, se quiserem dar algum recadinho final, vou deixar vocês dois falarem, foi um prazer, espero vê-los em breve em alguns conteúdos da ClearSafe.
2: Legal, gostaria de agradecer o convite aí e desejar a todos os clientes e pessoas físicas que irão fazer compras na Black Friday uma ótima Black Friday, e que a gente tenha muito sucesso aí, tanto na, nas vendas, e também aí na, na conquista de, de ofertas. Né? Uma ótima Black Friday
1: Agradeço também o convite, Felipe, pessoal. Espero vê-los em breve. E uma boa Black Friday para todos nós, né? Que vocês vendam muito, a gente também receba muitos pedidos e dê tudo certo. Estamos trabalhando para isso, né? Com, trabalhando bastante para isso, inclusive.
0: É isso aí, pessoal. E, claro, obrigado a vocês também que acompanharam a gente até aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, sempre tem o nosso time disposto a responder. Então, vocês podem endereçar toda e qualquer dúvida para comunicacal@clearseio. O comunicacal é de comunicação mesmo, sem cedilha, e sem acento. Comunicacal@clearseio E o nosso time está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Clear Sale. Intelligence to move.